0: nos escuchan bastante bien. Sí, muy bien.
1: Perfecto, pues arrancamos este primer episodio de Podcast de Táctico. Vamos a estar presentes Abelardo eh, por parte de Táctico y yo Alejandro Contreras. Y en esta edición vamos a tener a Humaron Tiveros, es un emprendedor y prácticamente nos va a platicar cómo ha sido de ser estudiante de, de administración hasta hoy en día estar en la parte de marketing digital, pasando por emprendimientos por varios éxitos, fracasos, hasta haber terminado una maestría en, en España, haber vivido en Medellín, haber hecho un viaje con toda su familia, eh, y eso que, que le pudo haber ayudado para estar hoy donde está, la verdad es que no toda la vida del emprendedor es, es de puros éxitos, de poner negocios eh, y, y lograr ser millonario, no sino la realidad es que eh, un emprendedor trabaja más de... 14 horas al día y está buscando siempre cómo, cómo evolucionar. este ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué muy gusto bien.
2: saludarte, mi estimado Alex.
1: Muy bien, hablardo, ¿cómo estás?
0: Oh, muy bien, gracias, Alex.
1: Ya veo que ustedes también están muy bien. Muy bien, aquí andamos el día de hoy, aquí aprovechando el coronavirus para, para <ríe> estarnos eh, Y más que nada para a la audiencia estarles eh, enseñando, ¿no? Y, y la idea es, es compartir... Eh, estos conocimientos, experiencias que tenemos y nos platiques, pues, ahora sí de tu vida de, en el ámbito de, del emprendimiento, ¿cómo ha sido? ¿Dónde empezaste? Que nos platiques un poco de ti.
2: Pues mira, la espinita del emprendimiento creo que la he tenido siempre. O sea, esa, este, desde que elegí mi carrera, eh, pues dije, bueno, voy a estudiar. Muchos decían, pues, lo que cuando, nadie sabe, cuando no sabes lo que quieres estudiar, estudia administración. Este, entonces me metí, pero con, yo sí, la verdad es que la tenía súper clara, que lo que quería era poner un negocio, ¿no? Este, incluso, bueno, pues antes de terminar la universidad, eh, ya, ya estaba emprendiendo, ¿no? O sea, fue el, el último semestre, si mal no recuerdo, el último semestre estuve entre yendo al negocio y regresando a hacer tareas en el mismo negocio y tal, este, que fue una cafetería, ¿no? Fue, fue como mi primer sí. emprendimiento era una cafetería que estaba ahí por el tec de Monterrey eh, y nos dedicamos prácticamente al delivery. Este digo que fue como un momento en el que nadie estaba atendiendo como esta parte como más formal de la, del delivery y nosotros hicimos sí. un negocito chiquito este que básicamente tenía una cocina que es ahorita se conoce como una black kitchen, ¿no? Que era una cocina de producción este, para prácticamente enfocada en servicio a oficinas, ¿no? Entonces trabajamos en semana inglesa, trabajamos de lunes a viernes atendiendo oficinistas. Este, y pues estuvimos con ese proyecto cuatro años eh, desarrollándolo y tal. Y este, y pues bueno, ahí de, de pronto eh, uno de mis clientes, este, un día me dice, oye, pues tengo un, tengo, mi hijo tiene un negocio. Este, y, pues, le interesa platicar contigo para ver qué pueden hacer, ¿no? Y ya justo este, hacemos la cita y, y nos asociamos para hacer Wings Army aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, esa fue como, pues, digamos que fue como un momento en el que me di cuenta que los negocios gastronómicos podían tener otra magnitud, ¿no? O sea, como que venía de un negocio chiquito, este, que habíamos tratado de hacer una buena operación que sí teníamos un, una buena rentabilidad, que teníamos, este, intentábamos como hacer lo mejor posible en cuestión de operación de manuales de operativos y tal, pero que, que podía este, haber una oportunidad de hacer un negocio pues, más, más grande, ¿no? atendiendo a más gente este, con más empleados y tal. Entonces, eh, pues, él, él, ya, él ya venía de haber abierto Arcos y yo me asocié justamente para abrir. Eh, el, el segundo de aquí en Querétaro que era el de Paseo Constituyentes. Este, y pues ya, ahí empezamos este, y fuimos creciendo. La verdad es que eh, fue poco a poco. Este, después sale como el proyecto de irnos a Ciudad de México. Eh, Querétaro ya estaba cubierto eh, y nos vamos a, a Ciudad de México. Abrimos allá algunos y... Y, pues, bueno, fue una experiencia increíble porque fue operar dos ciudades. hicimos Fue cuando empezamos como a estructurar mucho más la empresa. Fue hacer el centro de distribución, en, eh, aquí en Querétaro, otro en Ciudad de México. Empezar a operar con un, una, hacer una operación centralizada en el que mandábamos a todas las sucursales y tal, ¿no? Y un tema que siempre este, me había inquietado era la parte de marketing porque, mmm, Habíamos trabajado con algunas agencias. Este, la verdad es que nos fue muy bien. Eh, tuvimos un, un gran diseñador que no, nos hizo este, un, un trabajo increíble que creo que fue una, uno de los grandes pilares que hicieron que se posicionara nuestro negocio. Este, y, entonces, empecé a ver la importancia que tenía el trabajar con gente talentosa en marketing, ¿no? Este, y me empezó a interesar como mucho más ese tema porque decía, bueno, ya tenemos, ya tienes, el 50% que es una buena operación, ¿no? Es decir, bueno, ya, ya sé cómo puedo controlar mi negocio, ya sé cómo puedo vender. Pero ahora este, ya puedo venderle a la gente que llega, ¿no? Este, pero ahora, ¿cómo puedo llegar a la gente que todavía no me conoce? ¿no? Y es ahí como que donde dije, bueno, si, si voy a desarrollarme en algo, es para hacer un perfil como mucho más 360 este, y es la otra parte, que es salir a vender, ¿no? Y entonces, este, eh, bueno, en el Inter de que, de que voy emprendiendo y tal, este, surgen unos proyectos o algunos otros proyectos. Este, aquí en Querétaro, como este, tuve un, un pop que se llamaba Pivo, este, ahí en Bernardo Quintana, que pues, fue un proyecto increíble en el que me asocié con un amigo. Hicimos este un concepto como, como de un pop. Eh, no queríamos hacerlo como tan irlandés, lo hicimos más porque ya había, de hecho, una propuesta aquí en Querétaro así, este, y lo hicimos un, un pop polaco, ¿no? Y pusimos 200 marcas de cerveza, 200 etiquetas, este, y pues, era el pop con más etiquetas que tenía eh, de cerveza, ¿no? Estábamos muy enfocados en este tema de los amantes de la cerveza. Y creo que fue un gran éxito que, que al final no se pudo consolidar porque nunca pudimos lograr tener la licencia definitiva de alcohol y nos mató. Literal, ¿no? Sí, claro. Este, pues fue, fue como ese, como el primer emprendimiento fuera de, de una estructura grande de la que veníamos ya trabajando, ¿no? Este, después eh, estuve como dos tres años en Ciudad de México, pues, tratando de consolidar como los proyectos de Wings Army que teníamos allá. Y este, terminando esa, esa etapa, me regreso a Querétaro, y empezamos con tres proyectitos chiquitos, este, que al final, pues, eh, pues no funcionaron. O sea, fueron como tres grandes este, fracasos, este, uno tras otro. Eh, abrimos una sanguichería que se llamaba Especiero, Este ahí en el centro, luego nos movimos a, por los arcos. Eh, ¿Se fue Alex?
0: No, ahorita regreso. Estoy por aquí.
2: Aquí ando. Sí, sí, está. Perfecto. Este, abrimos una sandwichería, que era una sandwichería Gourmet. Este, y. Eh, muy buena respuesta, mal coste de carta, ¿no? O sea, al final, este, lo estábamos logrando hacer vender, pero no salíamos en, en gastos, ¿no? Porque la verdad es que la ingeniería de menú habíamos fallado en ella y, este, y era un gran pilar del negocio, ¿no? Una, una carta mal costeada es, es un suicidio, ¿no? Entonces, este, ese fue como una de las, de las experiencias que tuvimos. Luego abrimos un barecito que se llamaba Tras dos que estaba ahí en Los Arcos, que era un bar de coctelería con este, alta cocina en la parte de abajo. Teníamos cenas maridaje, gourmet y tal. Y en la parte de arriba teníamos una experiencia increíble en la que invitábamos DJs para que tocaran con vinilos, Hicimos unas este, proyecciones mapeadas en el bar con fractales. Este, teníamos este, el mejor bartender del Bajío y tal. Creo que fue un gran proyecto este, que pudo, pudo haber sido un, un, este, un gran negocio. Creo que estuvimos cinco minutos antes que lo que demandaba el mercado. Y eso es otra experiencia que tuvimos. Este, que por más buenas ideas que tengas, tienes que validar mercado no y, y este y, y fue otra gran experiencia que tuvimos este una sociedad con brechas generacionales que, que creo que tampoco ayudó mucho en el que las propuestas quizás no eran este, no permeaban en la sociedad eh, y, y eso aunado a que el mercado no estaba listo pues le generó mucho estrés al negocio y al final decidimos mejor dejarlo no y Después de esto, pues, eh, como que con la, pues obviamente, como todo emprendedor, pues tienes tus momentos buenos, tus momentos que te carga la chingada, la verdad. Este, sí. Entonces, eh, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que sí tengo que ahorita replantearme las cosas. O sea, seguía, obviamente, teniendo la sociedad de Wings Army, que lo, lo cual me permitió como decir, a ver, párale tantito, cabrón. Este, vamos a ver qué. Realmente si quieres seguir aquí, si quieres cambiar de aire, es tal. Y entonces nos fuimos a viajar un rato. O sea, como que dijimos, vamos a pararle a esto, vámonos. Y agarramos literal la camioneta y nos fuimos a viajar por Centroamérica. O sea, fue como, dijimos, bueno, vámonos tres, cuatro meses para pensar, ¿no? O sea, literal era como el objetivo. Vamos a pensar, vamos a ver qué, qué vamos a hacer. Total que terminamos bajando, llegamos a, este, recorrimos todo Centroamérica y nos fuimos hasta, hasta Panamá. Y, este, y en Panamá dijimos, pues, bueno, le seguimos, ¿no? Y no, nos brincamos, a este, mandé en barco mi, cami mi camioneta a, a Colombia. Nosotros agarramos un velerito y nos fuimos este, navegando seis días ahí por, por todo el archipiélago de San Blas. Llegamos a Colombia y, este, y pues le dimos a recorrer, ¿no? Pues llegamos a Cartagena. Entonces, ahí bajamos, nos fuimos a Barranquilla, toda esta parte, y al llegar a Medellín, este, nos, nos enamoramos, cabrón, o sea, de esas ciudades, una ciudad que tiene emprendimiento, este, que tiene, este, muchísima gente tirada para adelante, este, veías todos los negocios, súper este, inspirador, ¿sabes? O sea, era como ver lo bueno de Latinoamérica. A mí se me hace que Medellín tiene un gran ejemplo de lo que es, este, eh, el organizar bien, todo el, el ecosistema de emprendimiento, ¿sabes? Este, sí. eh, tienen, tienen todo un hub de recibir empresas internacionales para poder aterrizar en Colombia, que, que traigan buenas prácticas y tal. Entonces, como que se me hizo súper inspirador y nos quedamos siete meses literal este, viviendo la ciudad. O sea, fue como este, esto, conociendo los, a los emprendedores, incluso, este por ahí vi si podía como conseguir un trabajo mientras en algún emprendimiento así para conocer cómo, pues, cómo, se, cómo se vive el emprendimiento en un país que no es el tuyo, ¿no? Y mm. tratar de traerte lo mejor. Y de verdad, los colombianos se me hicieron como con una mentalidad este, de emprendimiento muy organizado. O sea, creo que los mexicanos a veces pecamos de, de ser muy lanzados, pero con poca organización detrás. ¿no? Este, decimos, sí, sí, ok, ya me aviento y, y no está nada mal, creo que es algo, una, una de las grandes bondades que tiene México porque tiene un, una sociedad súper emprendedora este, que, que si estamos bien organizados, si conocemos como todas las entrañas del emprendimiento, es muy fácil que nos, nos vaya bien porque hay mucha gente, porque hay un gran mercado en México. Porque este, es un país que económicamente, pues, al ser una economía emergente, pues ti, tienes muchas maneras de moverte, ¿no? Para conseguir un crédito, para pedirle prestado a alguien, para sí. este, este, capitalización, family and friends, ¿no? O sea, este, cosa que en otros países es más complicadón, ¿no? Entonces, claro. bueno, total que eh, viví esa experiencia en Medellín y después... Eh, Dijimos, bueno, pues ya aquí le paramos, este, regresamos la camioneta este, en barco a, a México, este, nos regresamos nosotros y justo un amigo me dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Cuando justo estaba como planteándome volver a México, me dice un amigo español, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues, la verdad es que no sé, pues, yo creo que seguirle en México, ¿no? Ya, ya, vi, ya estaba empezando a estudiar mi maestría que era... este el, el startup del, del emprendedor, ¿no? Que era una maestría en línea que era como para emprendimientos tecnológicos, ¿no? Ese era el enfoque. Y justo como, como que así me veía en los próximos años, haciendo un emprendimiento tecnológico, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a, a prepararme para ello. Este, como que ya no me veía tanto operando restaurantes, es muy demandante, o sea, literal, te manda al hospital de estrés, Entonces, mm. este... Eh, así me veía, ¿no? Total que le digo, pues, mira, no sé todavía, la verdad es que no lo he definido bien. Y me dice, oye, hay una oportunidad de hacer un emprendimiento gastronómico en Málaga. Entonces le digo, ok, pues, déjame, güey, y lo analizamos, ¿no? Entonces le digo a mi familia, pues, vámonos este, a Málaga para, para ver esta oportunidad. O sea, era como aprovechar vacaciones este, y, y evaluar la oportunidad, ¿no? Y al final nos terminamos quedando... Allá, literal, ya no regresamos, ¿no? Fue como, ok, este, vamos a, a ver esta oportunidad, nos quedamos un año. Al final eh, el emprendimiento jamás se dio. O sea, fue como, como que eh, el, el restaurantero en, en España es más como, digo, hay de todo, de todo tipo de emprendimiento. Pero el que por lo menos yo estaba evaluando era más como un autoempleo. Que, que realmente un emprendimiento como lo que estaba acostumbrado yo a hacer en, en Latinoamérica que, o México, que, que pues al final sí puedes hacer un buen negocio de un negocio gastronómico, ¿no? Este, okay. Entonces, eh, digo, bueno, pues ya vamos a aprovechar el tiempo aquí en España y me metí a estudiar, ya había terminado mi maestría, que era de una escuela de Madrid, y me metí a estudiar marketing digital puro y duro eh, okay. que, en una escuela que se llama Windows School en Málaga. Este, increíble. La experiencia fue, o sea, in, súper inspirador. O sea, me dio clases, pues, el líder digital de Hawkers, el del de, Corte Inglés, este, me dio clases el de Welling, eh, el SEO Internacional Número uno, este, Aleida Núñez, este, ¿sabes? O sea, como que fueron clases con, con todos los, pues, cracks de España del marketing digital que por cierto no sé por qué muchos eran también latinoamericanos, que se habían ido muy jóvenes a España. Este, creo que por ahí traemos sangre de, de, de ser unos cracks en marketing aquí en Latinoamérica.
1: Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionas el tema de, de la parte de expertos en marketing digital, SEO, etcétera como latinos, sí. fanos, muchas veces tenemos la cuestión de ir a aprender el marketing digital a Estados Unidos, a Londres, etcétera, donde se hacen los congresos, sí, tal vez los congresos más grandes, donde aprendes el tema de cómo lo llevan los gringos, de donde están en, a nivel digital, están en otra evolución a nivel social, donde están más acostados al comercio. ¿Tú cómo ves esa diferencia entre los expertos del marketing digital, eh, y, eh, de habla hispana, con los eh, gringos, por ejemplo? Pues,
2: mira... Eh, digo, Estados Unidos sí está muy cabrón en el emprendimiento digital, o sea, en, en, tienen todo un hub de, de emprendimiento que pues ya lo hemos visto, o sea, arrasan con, con los emprendimientos digitales, o sea, toda la parte de Silicon Valley, este, todas las empresas que nos están llegando ahorita, pues la verdad es que son emprendimientos eh, con muy buena organización, con una capitalización muy distinta que la que podemos generar en Latinoamérica, porque... No podemos ver latinoamérica comparado con Estados Unidos, o sea Estados Unidos tiene mucho capital ángel, tiene mucho tal latinoamérica es muy distinto en el emprendimiento o sea latinoamérica lo tienes que ver como proyectos que son capitalizables al momento prácticamente. O sea no puedes tener vivir como un Uber este, con capital ángel por cinco años o sea en latinoamérica eso no sucede en latinoamérica tienes que hacer emprendimientos que, que facturen desde el día uno. Creo yo, ¿eh? esa es mi visión. Este Y eso es en lo que a lo mejor los emprendedores de hoy este, están diciendo, híjole, pues a mí me encantaría bajar capital, que incluso no sé si sea lo mejor. Este, Bajar capital para que me este, me capitalicen mi empresa por tantos millones de dólares y tal, ¿no? Claro. No, no sé, Latinoamérica creo que no funciona así.
0: Bueno, y aparte creo que venimos como muy atrasados en cuanto a los modelos que pues, obviamente Estados Unidos es pionero en, en el tema de emprendimiento y en México y en Latinoamérica venimos eh, un tanto atrasados en ese, en ese sentido porque, pues bueno, más allá de, de, de que nosotros a lo mejor no crecimos tanto con este chip de emprendimiento como, como allá en otras generaciones ya lo tuvieron eh, cuando llegan aquí o cuando aquí por ejemplo, yo ahorita lo veo como que en México específicamente hace un par de años se empezó a poner como de moda, por así llamarle, emprender, ¿no? Sí. Y, y crece tanto este mundo de emprendimiento en México que entre que crece desorganizado y que poco a poco se está tratando de meter como orden, y, y por orden me refiero a que gobierno se, se involucre y te pone eh, líneas o, o tareas específicas para apoyarte en cuestión de emprendimiento, eh, cuando eh, abren, por ejemplo, eh, aceleradoras de empresas o incubadoras de empresas ya más formales y, y con más, este, a lo mejor con un tema más choncho para poder apoyar a un emprendedor. Y este, bueno, creo que tiene mucho que ver todo esto que, que venimos pues retrasadillos en, en, en estos temas y, y que pues a final de cuentas ha sido un poco todavía, creo, de prueba y error, ¿no? De, de a lo mejor todavía en México vivimos una etapa donde te... Alguna algún inversionista ángel algún empresario o hasta un familiar te decía ahora te va x cantidad de dinero te este, pone el, el negocio pone a correr y sin garantías sin un plan de negocio bien establecido sin probar el mercado y muchos otros factores a lo mejor no era la mejor inversión la que se decía y eso le daba en la torre al, al emprendimiento y hacía que la gente empezara como a detenerse un poquito así como de ok ya no voy a soltar el dinero tan fácil no Sí, totalmente
2: Dice aquí Eric Romero que, que, cómo, o sea, puedes bajar capital L literal. O sea, yo les hablo desde mi experiencia. O sea, no. Quizá. Yo digo, estuve en una empresa trabajando, estaba ahí de líder de, de, del canal digital, que es una empresa que se llama Natgas, aquí en Querétaro. Esta empresa sí bajó capital de North Great Capital. Eh, es, un, es uno de los emprendimientos que veo que sí han capitalizado fuertemente aquí en Querétaro. Pero. La mayoría de los emprendimientos que yo he conocido y que me ha tocado vivir, eh, literal, eh, tienes que ser un buen vendedor. O sea, yo no, no nací en una familia acomodada, no nací este, con una herencia. Eh, literal, ha sido vender los proyectos a gente que sí tiene la forma de capitalizarse, de capitalizar, de capitalizar el proyecto. Literal, armando el proyecto. Y siendo un buen vendedor, yo creo, que, yo creo que puedes lograr bajar capital. Y, y como les decía, yo la verdad es que todos los proyectos que hemos realizado ha sido capitalización, family and friends. O sea, ha sido, a ver, vamos a hacer la carpeta del proyecto, vamos a vender, a salir a venderla, ¿no? Es así. Entonces, alguien le entra con el 10%, alguien le entra con el 5%. Y tú, como eres el operador, pues, este, pues te toca tu porcentaje, ¿no? No tienes claro. que poner tu capital. O sea, eh, la capitalización la pone alguien más, ¿no? Entonces, obviamente, es un riesgo impresionante, sobre todo en marca personal, porque si no lo haces bien, este, pues, también va de por medio tu reputación, ¿no? Entonces, es un riesgo que tiene, que se tiene que correr, pero así es como, lo claro. menos en mi, en mi caso, ha sido, ¿no?
1: Totalmente. Claro. En esa parte también eh, sí adquirir ciertos conocimientos de cómo vas a, vas a te van a dar ese capital, pero tú también qué tienes que dar a cambio. A veces suena muy fácil como eh, necesito que me capitalices, pero pues estás vendiendo eh, acciones. Cómo vas a retornarle esa inversión? Porque al final alguien que te, que te suelta el dinero, lo que me, lo que espera es re, que le regrese el dinero que te acaba de compensar más el extra que, que ese negocio le va a dar. Entonces sí, sí hay. Que tener como ciertos conocimientos de los tipos de, de bajar eh, dinero, eh, sociedades, etcétera, al cual puede llegar en un punto. El, de el que tú mencionas, el de Family and Friends, ese es muy eh, conocido en el lado eh, eh, de, <ríe> ahora sí que por los chinos, por decirlo alguna eh, asiáticos, eh, han manejado modelos en los cuales entre las familias se van apoyando en capitalizaciones, van levantando proyectos, pero el proyecto se queda in-house, por decirlo así. O pues es decir yo y Omar y a, eh, entre Abelardo y yo a Omar le ayudamos a levantar un negocio pero y una vez que se eh, lo levantemos esté funcionando y esté generando ahora Omar Abelardo me ayudan a mí a levantar el siguiente negocio y se vuelve una cadena de esa manera todo in house y cada quien tiene por partes iguales cada quien tiene su negocio operativo pero ya no tienes una deuda hacia o ya sea un, a un tercero o a incluso a los bancos no que es quienes te dan ese préstamo incluso a veces de capital bajo un concepto de pymes. Claro, porque
2: un banco nunca va a compartir el riesgo contigo, ¿no? Y, sí. y, en, y en el caso de que alguien capitaliza contigo, comparte el riesgo. Si dices, o sea, si al final no va bien el proyecto, pero dieron todo, este pues todo el mundo perdió, ¿no? O sea, sí. hasta el final. Al final, ¿cómo? Claro,
0: y bueno, eh, perdón, adelante. Perdón. Tratando de a lo mejor un poquito también de darle un poco más de respuesta tal vez a lo que preguntaba Eric eh, Digo, hay muchísimas maneras de poder eh, lanzar un negocio. O sea, creo que de entrada el dinero no debería ser una limitante. Si tienes un proyecto muy bien establecido y, y con, una, eh, con una idea de negocio muy bien planteada, el dinero no debería ser el mejor pretexto para poder lanzarlo. Hay muchísimas vertientes para, para lanzarlo. A lo mejor eh, un, un inversionista ángel... Es opción para unos, no para todos. Eh, el tema de, de hacer una inversión comunitaria, a lo mejor como con familia, con amigos, a lo mejor tampoco es para todos. Ahí es a lo mejor donde entran un poco ya los temas que decía anteriormente de gobierno, es una opción. Como eh, antes estaba el, el Instituto del Emprendedor, ahí creo que se, se empezaron ya a plantear ciertas ideas muy interesantes de ok yo como emprendedor quiero lanzar un proyecto y necesito dinero gobierno estaba dispuesto a dártelo siempre y cuando cumplieras con unos requisitos que creo que eran muy básicos pero tenías que cumplirlos como cursar eh, en línea de hecho un, un pequeño este curso donde una vez que lo aprobabas y presentabas una, una, un proyecto bien estructurado te, te apoyaban igual eh, por ejemplo nacen ahora las, las aceleradoras tipo blue box que ya les estoy haciendo un poquito de comercial pero estas, estas entidades te, te ayudan a justo darle formato o, o, o forma a tu proyecto, a tu empresa, para que no te lances al ruedo tan, tan a la brava. Y una vez que ya está un poco más comprobado tu, tu, tu idea o tu modelo, incluso ellos te presentan con los inversionistas que están dispuestos a dar dinero o a entrarle con capital. Entonces, eh, eso, créditos, este, ahorros, etc. Creo que hay muchas maneras, depende muy nada más como de, pues, el enfoque que tenga cada cada emprendedor y de las posibilidades de cada uno, ¿no?
2: Claro, sí. sí muy, la, cuando traccionas un proyecto, creo que es súper importante y validar como las, las ideas y las hipótesis que tienes de proyecto. Y, y como dice, ¿no? Este, es sub, a veces es baratísimo validar tus ideas y lanzar. Ahorita la tecnología nos ayuda muchísimo a validar ideas, ¿no? O sea, tenemos un montón de herramientas gratuitas, para poder lanzar una idea casi casi con desarrollo cero, validar si es este si es este posible si alguien te la compra y después salir a venderla, ya con capital, ¿no? Este, totalmente. Sí.
1: Totalmente. Y justamente el tema que tocas es de las herramientas que tenemos. Eh, te hicimos unas pocas pausas, pero de, más adelante de que, de, de que tienes este, este estudio y este camino por, por España. Sigues con emprendimientos ahora en la parte de México, ¿no? Sí.
2: Sí, ahorita este, pues tenemos, bueno, tengo con una sociedad, el, el Wings Army de ahí de, re, de Refugio, acabamos de abrir este, hace siete meses, y justo aquí veía la pregunta de Andrea, que dice que qué opinas del emprender en tiempos de pandemia, sí. y la verdad es que está cabrón. O sea, eh, sí. Sí, sí es un tema que estamos sufriendo, no, no solo nosotros, o sea, estamos sufriendo todos los restauranteros, porque este, pues de la noche a la mañana nos, nos amanecemos con que podemos, tenemos que disminuir nuestra operación al 50% y si entramos en, en fase 3, vamos a tener que cerrar, ¿no? Y pues tenemos 20 personas que dependen de nosotros, del emprendimiento que no podemos dejarles de pagar, ¿no? O sea, por, por cuestión moral, o sea, no, o sea, realmente si pues, sí pudieras no pagarles, ¿no? O sea, que, pero realmente hay 20 familias que dependen del restaurante y que nos la estamos viendo muy jodidas. O sea, para poder salir a flote, por lo menos, este, ya no digas no perder, sino no perder mucho, ¿no? O sea, sí está, este, sí está cañón. O sea, de hecho, Creo que es un, un reto que, que, pues, me, me duele porque esta, estoy escuchando muchos compañeros que, o sea, muchos compañeros restauranteros que están viéndose forzados a cerrar y que te, te dicen muy probablemente no voy a poder volver a abrir, ¿no? ¿Por qué? Porque se los comió el flujo, un flujo de un restaurante, o sea, vivimos al día los restauranteros, o sea, vivimos al día. Eh, en cuestión de pagas renta, pagas sueldos, pagas todo, y tienes una evita que es el, 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 la utilidad después antes de impuestos, que es este, después de impuestos, que es este, un margen pequeñito, ¿no? Que es tu, tu margen de ganancia, que es literal todo la, lo que te rompiste la madre, este pues ahí está tu, tu pedacito, ¿no? Pero todo lo demás se reparte. Claro. Y todo lo demás que se reparte es el 90% del negocio, ¿no? Y si, y si te cortan el, el ingreso del 90%, pues, te las vas a ver bien, bien jodidas, ¿no? Entonces, este ahorita, pues, lo que nos está ayudando es que justamente logramos anticiparnos. Hace dos tres meses empezamos con un proyecto de un chatbot para servicio de domicilio, justamente. este Y este chatbot lo desarrollamos. Eh, para que fuera como totalmente como una experiencia hacer una compra, ¿no? Entonces, este, dijimos, bueno, desarrollamos una aplicación, no, porque la gente ya, digo, no sé, pero como que es medio canzón, este, bajar una aplicación y tenerla ahí, este, de un restaurante que a lo mejor vas una vez al mes, ¿no? Entonces, este, ya la, la memoria, ya sabes que tomas muchísimas fotos, ya no, no quieres bajar una aplicación, entonces dijimos, vámonos a los canales en los que ya la gente esté, ¿no? Y, entonces, decidimos irnos por el canal del Facebook Messenger, ¿no? Que, eh, aparte, ya hay herramientas muy avanzadas para desarrollar chatbots. Este, entonces, dijimos, bueno, vamos a desarrollar un chatbot de servicio a domicilio. Entonces, hicimos este todo la, el planteamiento, la estructura, para que no tuviera un nivel de profundidad muy, muy amplio, que, muy, que no fuera muy profundo para que la gente pudiera muy rápidamente hacer sus pedidos, que pudiera pagar en línea y tal. Entonces, justamente estábamos lanzando el proyecto cuando se da el tema del coronavirus. Este, gracias a Dios, cabrón. Gracias a Dios, porque de verdad es lo que nos está sacando adelante. Obviamente, hay compañías que nos apoyan mucho, como Rappi, este, el, el mismo teléfono, ¿no? Este, y el poco flujo que tenemos es con lo que estamos sobreviviendo ahorita. Este, pero eh, aquí, pues, dejar un poco la sensibilidad de que los que tengan emprendimientos y más es temas gastronómicos, es que el, el generar base de datos es importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque si no tienes bases de datos para explotar, captar, te sale carísimo, ¿no? Y más en tiempos en los que la demanda de la captación está mucho más, este, o sea, todos los restaurantes ahorita quieren captar, ¿no? Nuevos usuarios uh -huh. que pidan a domicilio o, por lo menos, este los restaurantes que no lo venían haciendo, este, la están viendo bastante negra. Eh, nosotros eh, hicimos unas estrategias unos meses antes que era, este, eh, metimos el social wifi que es un literal un router en el que tú te conectas, te logueas con Facebook y te da internet, ¿no? Nosotros eh, eh, metimos esas estrategias unos meses para generar justamente base de datos. Nosotros eh, bueno, no sé si es muy técnico esto, pero puedes meter literal el pixel de Facebook en un router. Entonces te va, te va como acumulando información de las conversiones offline que tienes para poder, este, nosotros poder hacer públicos personalizados y buscar audiencias similares, ¿no? Entonces nosotros hicimos esa estrategia, aunado con la parte de que te suscribes a un chatbot y por medio de un chatbot tú también puedes mandar comunicaciones. A, a la misma gente que está suscrita a tu chatbot. Entonces, nosotros generamos más o menos 1,500 registros, 2,000 registros, este, los cuales pudimos explotar ahorita en el servicio de domicilio, ¿no? Más claro. la base de datos para hacer como la, eh, el SMS marketing y tus mismas campañas de Facebook y de Instagram que de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está llevando ahorita este, a flote, eh, Creo que la gente está respondiendo, también creo que es importante dejar la sensibilidad que no es rescatar un restaurante, no es apoyar a un empresario, es apoyar a todo, a que la economía siga activa, ¿no? Porque al final eh, son 20 familias que 20 familias con ingreso derraman ingresos en otros lugares, ¿no? Entonces es bien importante como tener esta sensibilidad de decir, híjole, si tengo oportunidad de pedir a domicilio. Hay que tratar de apoyar por lo menos a, a los restaurantes que estén a tu alrededor, ¿no? Este, que sí, Porque sí es una industria que genera muchos empleos y que y que sí está en, en mucho riesgo ahorita, ¿no? Digo, como muchas otras, pero yo les
1: hablo desde la perspectiva de restaurantero, ¿no? Claro, y como la experiencia como el dueño de un negocio. Y aquí también la importancia de cómo utilizar hoy en día el marketing digital o, o hablándolo como tal, el social media para que tus propios negocios los sigas dando a conocer. Mucha, eh, tú hablas del lado de los restaurantes, donde es un producto que se puede consumir tanto en el lugar como pasar por él y llevarlo a casa, ¿no? O que te metan de casa. Pero hay muchos eh, hoy en día productos los cuales también no hay necesidad de asistir al, al propio local. Puedes hacer la llamada, puedes hacer el uso de las redes sociales, contactar ese negocio, pero ahí la parte importante no es tanto el usuario, sino que también tú como negocio le des ese alcance a los usuarios. ¿Cómo, cómo les llega a usuarios? ¿Cómo te haces presente a través de, de la parte digital? De, eh, tú lo haces a través de un bot, por ejemplo, que te, que te ayuda a automatizar todos estos pedidos y al final tienes que hacer eh, la entrega, ¿no? Eh, pero hay negocios que a lo mejor no lo ven, o antes no lo veía necesario el estar presente eh, en redes sociales, por ejemplo. Y hoy en día es fundamental para todos el hacernos presentes con cualquier negocio. Porque si nos esperamos que pase este tema de, de, de la pandemia, no sabemos si va a durar un mes, dos meses, tres meses, que lo, lo, esperamos que no vaya a durar bastante tiempo, pero si nos esperamos tres meses a cerrar y luego reabrir, va a ser muy difícil porque muchos, quienes ya entendieron cómo está funcionando esto, van a estar cinco pasos adelante de, de la competencia. Claro. Entonces es muy importante que la gente que tenga eh, negocios vaya viendo la manera de cómo... Cómo aprovechar este tiempo, no, obviamente es preocupante el tema de, de cerrar un, un negocio, pero no dejarlo cerrar, sino aprovechar cómo podemos trabajar con lo que tenemos en línea. Eh, por ejemplo, este caso ¿no? de, de podernos juntar los tres eh, a, a platicar, lo estamos haciendo a través de una videollamada, haciendo una, un conference, sin necesidad de juntarnos en algún lugar eh, eh, presencial.
2: Claro. Sí, justo. Nosotros es, es, hemos lo, estamos tratando de sensibilizar, eh, también tengo ahí una, una, una pequeña agencia de marketing en la que estamos tratando de justamente de sensibilizar a nuestros clientes en cuestión de, a ver, marketing digital es lo último que deberías de quitar de tu presupuesto. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que estás teniendo de contactar a tus clientes o de mantenerte presente como preparando tu back to business, que es justamente las estrategias que estamos haciendo ahorita. Son totalmente eh, enfocadas. Primero, pues, hay, hay varios pilares de comunicación que tenemos ahorita, que es el entretenimiento, que son cosas porque pues, estás en tu casa, estás consumiendo contenido, ¿no? Y que pueden salir cosas súper cool como estrategias para, para que cuando sea el momento de regresar al negocio, la gente te tenga presente, ¿no? Y hay gente que no, no. está siendo muy devastadora, como, no, para todo, ya, esto se acabó. Y la verdad creo que esto, eh, o sea, también... Del caos llegan muchas oportunidades y esto es una gran oportunidad. Creo que la gente eh, con la que estamos ahorita este, trabajando lo ha entendido muy bien y, y están eh, muy optimistas de decir, ok, vamos a darle con todo. Creo que es una gran oportunidad de posicionarnos y de, y de sacarle eh, unos metros a la competencia. Porque ahorita está tan cerrado todo que si le sacamos unos metros a la competencia, pues el market share, pues ganamos un poquito más, ¿no? Entonces, creo que creo que va por ahí.
1: Muy bien. Y para todo eso, eh, eh, si sí, muchos han escuchado que Omar habla mucho de tema digital y conoce de lo que ha aplicado, él, eh, como se escucharon anteriormente, viene de un background de la parte de administración, en la cual levantó varios proyectos, pero a todo esto ya nos, nos mencionaste que estudiaste la parte de marketing digital. Y hoy en día estás con un emprendimiento justo de, de, de una agencia de marketing aplicándolo, como ya lo escucharon algunos, aplicándolo a tu, propio, a tu propio negocio hoy en día. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo llegas de estos emprendimientos de restaurantes, de, de comida y todo? Estudias, eh, casi se logra un proyecto en Málaga. Y hoy en día estás de vuelta en, en, en Querétaro. De, te conocí justamente en una agencia de marketing en la cual nos tocó colaborar un poco. Eh, yo ya iba de salida cuando tú, tú entraste. Entonces, y luego viene este, este proyecto, Platícanos un poco más.
2: Sí, eh, digo, eh, el tema de, es, es que, a ver, yo siempre me trato de salir de, de los restaurantes <risa> y creo que me vuelven a, a atrapar, cabrón. o sea, es como, como el, el tema de los restaurantes, es como mi maldición, cabrón. Eh, me encanta, o sea, me encanta y me encanta convivir con gente, pero los restaurantes son súper eh, demandantes, cabrón. ¿no? O sea, tienes mucha gente a tu cargo, son súper vulnerables este, y tal, entonces es, es como complicado. Entonces, esta parte, ahorita me está encantando este momento de mi vida porque estoy pudiendo, estoy pudiendo juntar dos grandes pasiones, que es esto, lo de la, la parte del de la, el emprendimiento gastronómico y el marketing digital. El, y, y juntos creo que hacen chispa muy cañón. O sea, por lo menos este, a mí me están ayudando... A, si tenemos un proyecto, poderlo validar muy rápidamente, porque tenemos un tráfico importante en el restaurante que podemos hacer, este, cualquier proyecto lo podemos validar y si funciona lo dejamos como un proyecto ya fijo en, en el restaurante, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que ahorita tiene mucho valor, el poder ser juez y parte dentro de la, par de la parte de operación, pero también la parte de, de marketing y venta, ¿no? Entonces, este, claro. creo que es el gran valor que tenemos ahorita, que, que si tienes la doble visión, este, mm, o sea, puedes, puedes este, generar estrategias, pero basadas en la experiencia de la operación. Que eso es lo que muchas agencias de marketing no están mm -hmm. entendiendo hoy por hoy. Te, te generan posteos muy bonitos, este, muy este, de likes, pero que al final, pues, no te generan un tráfico o un resultado real, ¿no? Entonces, creo que el planteamiento del funnel 360, creo que ese es lo que me ha traído como de experiencia. Ok, sí, Facebook, Instagram, incluso este, vamos a empezar a, a explorar TikTok, este, ¿no? Es como, eh, yo los veo como herramientas de captación, ¿no? Eh, solamente. Y esa es la parte top of the funnel, o sea, Bien. es un, una embarradita del marketing, Debajo de todo este, de, ese, de, de eso hay un funnel enorme en el que si no lo tienes bien optimizado, pues estás perdiendo un montón de oportunidades de captar y de retener, que, que retener y fidelizar, ¿no? Que, que si nos enfocamos en todas las partes del funnel, ok, si captamos, somos increíbles captadores, pero el tráfico llega al restaurante, ¿no? Ahorita está Google My Business, que Google My Business es una herramienta increíble de captación que nadie está atendiendo, ¿eh? Y que estamos tomando nosotros una oportunidad impresionante para captar gente por Google My Business. Literal, ya puedes chatear con la gente, ya puedes este, subir promociones como si fuera un este, feed. Te da analíticas increíbles y, y que eso te sirve igual, ¿no? Si, si lo integras con tu sistema de reserva, con tu CRM, con el chatbot, con este, tu página web, con el pixel que esté a toda esa gente, este y que podamos pillar la mayor cantidad de datos que podamos, pues, entonces este se convierte en un negocio que te va a estar encontrando por todos lados, ¿no? Y que nunca va a dejar de estar en tu mente. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos enfocados mucho en proyectos de microsegmentación, ¿no? Que son, este, OK, eh, tú eres mi público, pero no, no quiero que seas mi público genérico. O sea, ya sé que eres hombre, ya sé que tienes tal edad y tal. OK, padrísimo. Ahora, visítame. Y yo te hago algunas preguntas y eso lo hacemos, lo resolvemos con el chatbot, ¿no? Eh, eh, te, te invito a mi sistema de fidelización, pero antes te hago tres cuatro preguntas, ¿no? Y las preguntas son de segmentación y literal eso es lo que usamos. O sea, a ver, eh, ¿te gustan los deportes? Si sí, no, este, ¿te gusta, Ah, sí, ¿de los deportes cuál? Fútbol. Ok, ¿fútbol europeo o mexicano? ¿No? Y mexicano, ¿a qué equipo le vas? No, pues a la América. Ah, va, padrísimo. Entonces, el día que haya un partido en la América, yo te voy a mandar una promoción porque juega tu equipo favorito. ¿No? Eso, eso, claro. son, eso es la capacidad de la información. O sea, si nosotros somos capaces de acumular información, pero información organizada, puta cava. No, se abren las posibilidades. Impresionante. Cara.
1: Que ese es el tema, por ejemplo, de, de, de la Big Data, ¿no? Que mucha gente pensaba que la Big Data es tener volúmenes en servidores de gran información. No, la Big Data es, es cuando así tengas 10 usuarios, no lo mismo tener el, el dato, por ejemplo, en el dato de compra que dicen, hoy hoy tuviste 10 compras a través del bot. Sí, güey, pero ¿quiénes son? Eh, ponle cara, ponle información a esas 10 compras. El porcentaje fueron hombres de tal edad, tales gustos, tal, tal, tal. segmentas todo eso y al final puedes hacer tus clústeres de información. Entonces, puedes tener tus públicos específicos. Eh, quien ha aprovechado muy bien esta información en la parte, y no todos, pero sí en la parte de hotelería, y de, y de vuelos lo han aprovechado bastante bien. Incluso el hecho de tener registrado cuándo es tu cumpleaños y aprovechar ese mes para lanzarte ofertas de vuelos, de, de hospedaje, esa es información eh, bastante eh, bien para los negocios y porque al final tienen ventas tan específicas y ya no van sobre un ticket promedio, van sobre un ticket de segmentos que les va a dejar en temporalidades. Eh, esos Y se dejan de preocupar por las temporalidades altas bajas, etcétera, sino por comportamientos de usuario y explotas esa información que tienes almacenada ahí nada más, eh, uf, logras bastante eh, eh, claro. el e-commerce.
2: Digo, ya lo sabrás tú, Alex, mejor que yo porque tú te dedicas a la parte de desarrollo, pero toda esta parte del, del Tag Manager con el Data Layer creo que es impresionante la cantidad que podemos pillar, o sea, eh. este, y, y presentar incluso versiones distintas de una web a personas por, por, por temas de, de comportamiento, eh, eh, de cómo
1: navega, ¿no? Sí, totalmente. La otra vez lo platicamos con, a, con Abelardo, uh, que estuvo de viaje eh, a Europa. Él simplemente hecho de abrir una aplicación, incluso Facebook y Uber. Eh, tú lo abres en cualquier otro país y la experiencia que te da con la aplicación es distinta. La manera en que funciona el Airbnb en otros lugares es muy distinta a... Eh, eh, de lo supo que anduvo viajando eh, eh, Reservar Se vuelve una experiencia Muy distinta hacerla en México a Hacerla por Europa totalmente Entonces, ¿no? o sea, El usuario Detectan comportamientos Y te puede dar esa experiencia eh, De fidelidad
2: Sí, claro, el líder de digital de Hawkers Nos decía, nosotros literal este Buscamos Ah, te gustan los gatitos Ah, ok, te gusta el color azul este, entonces le presentaban la, los marcos de, de los lentes distintos Porque sabían que les gustaba el color azul Sabía que les gustaban los gatitos, así literal Entonces es, eso sí. digo, es un nivel de miedo de marketing ¿no? Que Creo que eh,
1: ya la cerramos bueno, para que... Lo puedan ubicar bastante bien Si ahorita los tres abriéramos nuestro, nuestro home de YouTube Pues el algoritmo lo acomoda conforme a gustos, intereses, etcétera nos presenta lo que hemos visto, lo que hemos navegado, eh, es, muy, es muy diferente a, a cada uno. Uh -huh.
2: Totalmente. Claro, claro.
1: Eh, bueno, ahorita rápido, tocando el tema de la información que podemos
0: adquirir de los, los, de los clientes, o de, hablando ahorita, por ejemplo, con, en el caso de Omar, de toda esta recopilación de información que hace so, de, de sus clientes como para poder explotar, creo que justo ahorita en este tema de, de la pandemia, de la, de la cuarentena y, y demás, eh, Creo que puede empezar a fluir mucho en algunos empresarios la creatividad, por necesidad tal vez, pero de poder experimentar y poder buscar nuevas soluciones eh, en este tema, ¿no? A lo mejor mucho tiempo han estado o hemos estado como con una comodidad en, en, en estos temas de, de a lo mejor a mi negocio le está yendo bien, no le quiero invertir todavía en medios digitales, eh, no es necesario moverle mucho a estrategias porque los clientes regulares sobre todo vienen, siguen viniendo, eh, creo que hab, hab, había una comodidad en ese sentido, y ahorita que se ve mermada esa productividad, creo que esta información, toda esta data que pueda recopilar, puede ayudar muchísimo en esa creatividad, y, y que mañana, eh, o el día pues, que, 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 regresen a, que regresen nuestras vidas a la normalidad, poder seguir por ese camino, eh, lo que ahorita puedan ver que funciona no funciona, y, este, y que más adelante, en temas de, de, a lo mejor, esperemos, no tan graves como ahorita, pero que cuando hayan declives, como en cualquier negocio, en cualquier operación, eh, tengas las herramientas necesarias eh, para poder solventarlas, ¿no? Y darle vuelta a la página y que no te veas tan afectado en tu en tu
2: rentabilidad. Sí, totalmente. Creo que cuando se necesita la información es cuando más jodida la estás pasando. ¿No? Es cuando sí. dices, agradezco haber organizado mi información, acá
0: Sí. totalmente de acuerdo
2: sí,
1: totalmente vamos a seguirle entonces ¿no? con,
0: con los siguientes
1: temas o qué Alex? sí, vamos a darle con los siguientes temas, ya nos platicaste bastante de tu, de, de toda la vida que de emprendimiento que has tenido Desde un negocio pequeño, hoy en día te ha, ha llevado a, a tener un, un negocio de, 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 de que no solo a nivel querétaro, sino en varias partes de la república se, se conoce ¿no? como es la parte de Winsorming. Y, y la parte de hoy en día en la parte de digital y combinas dos de tus, de tus pasiones. Este, te vamos a estar. Eh, eh, ya nos platicaste cómo has vivido en esta época de cuarentena por el coronavirus, tu experiencia con tus negocios eh, gastronómicos, más que nada, cómo lo has estado viviendo. Y te vamos a hacer una, una, unas cuantas preguntas. Sí. Espérate, ¿qué eh, lo más difícil y lo más satisfactorio de ser emprendedor? Lo más difícil. Yo creo que el manejo del estrés, cabrón. o sea, es este,
2: <risa> es de, y, y lo platicaba hace ratito con un, un amigo también restaurantero, decía lo más difícil es levantarte todas las mañanas y saber que tienes que vender 50 mil pesos si no, no lo haces. Cabrón. Creo que esa es la parte más difícil de ser emprendedor. Este el, el tener esta responsabilidad encima de ti, de que si no, si, si no funciona, no, 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 solo, este, te vas a cargar tú solo, te vas a cargar a varios más. Entonces, esa creo que esa es la parte de responsabilidad y de, y de mantener la presión. Creo que ha sido como la parte más difícil para mí.
0: Okay. ¿Y, ¿Y la, la
2: parte
1: satisfactoria?
2: La parte satisfactoria es saber que estás haciendo y que estás generando empleos, o sea, que estás haciendo cosas por la gente. O sea, al final creo que un emprendimiento que tiene un impacto positivo en la sociedad es, es, es un buen emprendimiento, ¿no? Que no está ahí nada más por estar, sino que realmente también está por tratar de, de crear un, un México mejor. O sea, y no lo digo como de la forma trillada. O sea, lo digo de la forma que realmente te preocupes por tu gente, que realmente eh, los valores que tienes tú como persona los imprimas en tu organización, y que, y que toda la gente que cuando termine de trabajar contigo pueda decir, güey, qué chido fue trabajar contigo. Es, esa es creo que la parte más satisfactoria este, de haber trabajado con mucha gente. O sea, y que, y que digan, güey, o sea, no fuiste solamente este, un emprendedor y que trabajé contigo. Sí, simplemente me, me, me marcaste y, me, y, y a lo mejor me hiciste mejor persona, ¿no? En conjunto, porque al final es una sociedad colectiva en el que los valores que tienes tú se los imprimes y que los valores colectivos también rondan en tu organización, ¿no? Entonces, eso eso creo que es la parte más satisfactoria de ver cómo eh, puedes crear una micro sociedad y que si tú le echas ganas y le pones empeño, puedes hacer que esa micro sociedad sea este, para crecimiento de toda la organización. Dicen que las organizaciones se, se mueven a la velocidad de su elemento más lento, ¿no? Entonces sí. eh, en la medida que tú puedes hacer que el más lento se convierta no en el más rápido, sino en, en una persona como mucho más proactiva y tal, pues toda la organización se mueve al mismo ritmo ¿no? Entonces creo que creo que eso es lo
1: que me llevo ahorita Muy bien ¿No? Pues sí, obviamente ahí respondiste otra de las preguntas lo que, eso, eso veces, ¿Qué te inspira y qué te motiva? Esa es la parte satisfactoria que a ti te, que te da el aguantarte todos los días y a trabajar, ¿no? Que muchas veces, bueno, al ser emprendedor, ya eres tu propio jefe y tienes vacaciones cuando quieras y eres más libre. La realidad es que no, o sea, hemos estado liderando proyectos propios, eh, a veces más de uno, eh, o con uno basta para trabajar todo el día, horas de la noche y levantarte otra vez temprano y seguir trabajando en más cosas, eh, partes en pedazos y, y te lleva al estrés, pero al final cuando ves el el resultado de lo que estás logrando es la parte de, de gran satisfacción, ¿no?
2: Totalmente, y ¿sabes qué? Y, y creo que es como una maldición que justo cuando te vas de vacaciones es cuando más cosas pasan aquí, o sea, es... Más... <risa> Oye, Omar, que es de arriba de no puta, <risa> Sí, entonces, sí, es, bueno. es un trabajo de vocación, o sea, 24-7. Yo sea,
1: no, creo que no, a veces no.
0: estamos como, este... Suena ya, o lo, o lo hemos hecho como un término romántico, el tema de emprender, porque creo que muchas veces como que decimos, no, es que quiero ser mi propio jefe y tener libertad y, y, este, y estoy harto del, de ser Godín y bla, bla, bla. Pero a veces cuando es nuestra primera experiencia de emprendiendo, te topas con otras realidades, ¿no? De que yo creo que no es un tema para cualquiera, o al menos sí tienes que tener cierta preparación para poderla hacer. Y, este, y que no siempre suena tan fácil, ¿no? A lo mejor no tienes un jefe como jerárquicamente hablando encima de ti, pero sí tienes clientes a los que tienes que darles resultados y, y este y que también a veces te van a estar ahí presionando y demás. Y, y, en lo, y pasas de tener un jefe a tener a lo mejor cinco clientes y es, es una dinámica también que a veces cansa. Eh, el, el tema de horarios, de que pues a veces no tenemos un horario. El tema de, de, del dinero, ¿no? Que cuando hay gente que depende de ti, pues está cañón fallarle, ¿no? Como dices, traer la presión de, de que si no vendes tanto en, en un día o en X tiempo, eh, de ahí depende la operación, sueldos, salarios, etcétera, pues está muy cañón, ¿no? Creo que el tema también de, como psicológico en un emprendedor es muy importante. Hace poco conocí a una chava de, de Brasil que me platicaba que estudió la carrera de psicología y se especializó en psicología para emprendimiento. Puta, me llamó mucho la atención, no, te lo juro que sí, y, y, y se, se me hizo así como súper novedoso y me platicaba que justo en su país, en, en Brasil, estaba eh, como que se especializó justo en eso porque detectaron cómo de repente el tema de emprendimiento, eh, bueno, claro que nos afecta, ¿no? y emocionalmente, pues imagínate, o, 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 o lo sabemos, el estrés, la presión, la ansiedad, todo lo que nos puede generar, y qué mejor que tener un acompañamiento psicológico para poder lidiar con estas cosas, ¿no? Y que esto trate de. o, o que merme lo menos posible eh, tus actividades como eh, dueño, eh, gerente, director, lo que quieras en el tema de emprendimiento, ¿no? Se me hizo muy cabrón ese tema y, este, y, y creo que si lo, si lo aplicamos aquí, algo así como de psicología para el emprendedor estaría, estaría bastante atractivo.
2: Sí, claro. O sea, de, de hecho, los grandes este, eh, capital, capitalizadores de empresas en Estados Unidos dicen que ellos no confían en, en emprendedores que no hayan fallado, no, que no hayan tenido claro. fails en negocios. Entonces, creo que es una justo este es el tema psicológico es súper importante porque es, si tú te caes con el primer emprendimiento que haces y, y lo ves como devastador en tu vida, creo que pues, estás uh -huh. cometiendo un gran error en vez de verlo como un aprendizaje y como algo que, que en el siguiente emprendimiento, no vas a cometer esos errores y, y es mucho más probable que tengas éxito en tu siguiente emprendimiento, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Pasando a otra de las de las preguntas es, eh, siendo una persona que ha estudiado en el extranjero, te ha tocado viajar por países de Latinoamérica, de la parte de Europa, ha conocido eh, varias personas, en este caso nos platicabas, conociste emprendimientos y cómo se manejaba el tema en, en Colombia, eh, ¿Qué has aprendido fuera de México y qué hayas aplicado ya en tus emprendimientos?
2: Pues yo creo que eh, algo que me dejó mucho España es esa estructura este, y sobre, sobre todo me, me, me inspiró. Yo creo que en el tema de marketing digital me inspiró mucho España. O sea, al final eh, he visto cómo los emprendimientos digitales han permeado tanto el, españoles. O sea, te hablo de un doméstica, de un, este, de un, eh, el corte inglés no está acá, pero, o sea, cómo han manejado, sobre todo el e-commerce, este, creo que es algo que me, me inspiró mucho, o sea, ves Inditex, cómo opera la parte digital, este, y tal, que, que dices, híjole, este, te admiro por esa parte, este, pero no quiero que entres en mi querido Latinoamérica porque hay tantos emprendedores aquí queriéndolo hacer que, pues, vamos a organizarnos y mejor les hacemos competencia, ¿no? Porque es, el mundo digital es global. Entonces, al final, este, es facilísimo entrar a otros países, ¿no? O sea, por digital. Porque, pues, al final sí. nada más le cambias la configuración a tu web y ya estás atacando otro, otro país, ¿no? Entonces, este, digo, obviamente hay un, toda una operación detrás, pero, pero sí creo que si nos ponemos las pilas, podemos, o sea, no puede ser que, que el, lo que estés usando hoy Uber este, Cabify, este tal, sean emprendimientos de otros lugares. O sea, creo que tenemos un, una gran chamba por hacer aquí en Latinoamérica. Primero, de creérnosla, este, de decir, güey, somos emprendedores, somos digitales. Creo que también tiene que haber un, una parte gubernamental de apoyos a los emprendedores digitales. este Pero que creo que lo podemos hacer y duro, porque entendemos mejor cómo funciona Latinoamérica, ¿sabes? O sea, no tendría por qué. Uh -huh no funcionar, este, si somos buenos emprendedores digitales.
1: Totalmente, claro. sí. Bien decían los, los salen por ahí los memes de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos no, no dominamos el mundo porque no queremos, pero en realidad, México, hace rato lo mencionabas, eh, México es, es emprendedor, y eh, hace tres años, más o menos recuerdo, en, eh, salió el dato en un congreso donde México lidería a nivel latinoamérico, latinoamérica, el ser el país más emprendedor, mucho de eso se derivan, no, much, no cuestiones de, de que no la creemos, sino de necesidad. Por no emprender en el tema digital, sino muchas veces por necesidad, pues el, se, el mexicano se ve eh, obligado a emprender en cualquier tipo de negocio, pero se la crea hasta que ya estamos en la crisis, ¿no? Como hoy en día. Entonces, hasta que estamos en crisis, queremos emprender y queremos hacer algo de todo, pero el emprender de cualquier manera no, se, no necesariamente necesitamos un capital. Y en el tema digital... Hoy en día tú lanzas un conocimiento que tienes ahí guardado, como eh, enseñar a cómo tocar la batería, eh, eh, algo, grabas un video y lo puedes exponer a nivel eh, 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 global, puedes hacerlo en inglés, pues, llegas a otro público, eh, etcétera. ¿no? Oye, eh, a mí me ha tocado ver muchos influencers youtubers que son gringos, pero están viendo que el capital en México, el consumo eh, es es mayor de, de video en, a nivel de México y están haciendo su contenido en español lo están dejando de hacer en inglés y están capitalizando en Latinoamérica. Sí. Obviamente cuando hacen la conversión, porque les pagan en dólares, por todo el demás, pues les conviene más, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese es el tema de, 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 de conocimiento que has aplicado hoy en día y la ventaja que has tenido tú es esa, ¿no? Ir conociendo de mucha gente. En, en España aprendiste de los mejores en nivel digital. Creo que me platicabas cuando te conocí y pues sí, Muchos digamos, quisiéramos obtener ese conocimiento de gente eh, de habla hispana o latinoamericana que, que nos muestra cómo funciona, ¿no? Sí. Ahora, unas últimas preguntas ya para llegar casi al final. Estamos ya cumpliendo una hora, pero bastante información y, y qué compartir y, y conocer so, sobre ti. Este Queremos saber algo eh, en tu vida que te haya inspirado eh, actualmente en tu carrera, en algún punto en tu vida, por ejemplo, libro, ¿Película, serie, algún emprendedor que, que tú eh, conozcas, alguna marca que digas, bueno, me, me ha inspirado para poder potencializar? Pues mira, hablando del
2: tema de marketing y restaurantes, creo que una recomendación que podría hacer es este libro de, del que fue director de Starbucks, que es El desafío de, de Starbucks. Creo que es, es un gran libro para leer, sobre todo si quieres emprender y lo quieres hacer como junto con el tema muy fuerte digital, ¿no? O sea... Este creo que es un de hecho, o sea, pues es una de las marcas que más admiro. O sea, Starbucks en, en cómo ha logrado evolucionar, o sea, de ser una marca que prácticamente estuvo en la quiebra, eh, cómo logró darle la vuelta y ser una marca que está a nivel pues, prácticamente mundial, fuera de algunos países que no, no, ha, no ha querido competir con otros, este, pero que ha logrado llevar esta parte digital. Eh, tan fuerte uh -huh. que le ha servido como un pilar fundamental de su crecimiento, ¿no? Y eso es algo que creo que, que ha sido súper interesante de esa marca. Y es un, una marca que admiro cómo la han llevado y cómo también manejan la parte humana de, de los trabajadores de Starbucks y cómo los desarrollan. Creo que es, es, es una marca para, para analizar bastante. Sí, este, ¿Qué más? Pues un emprendedor que me, que me inspira mucho por su personalidad, yo creo que es Richard Branson, me encanta el güey, este, cómo es eh, irreverente y, o sea, que creo que no, no, es, es justamente este ídolo de los millennials que dicen, güey, no, no hay protocolos en el tema del emprendimiento, o sea, puede ser tú y creo que siendo tú, este, hay más posibilidades de, de, de hacerla, ¿no? porque pues, sacas el potencial de tu personalidad, se lo imprimes a una organización y al final la organización termina siendo tu propia personalidad, ¿no? Entonces creo que eso, eso lo hace muy bien Richard Branson, ¿no? Este,
1: no sé, este... Que ahí es muy ¿Qué? importante que mencionas, el, el ser tú mismo es lo que ayuda, hoy en día la gente eh, es sabe lo que lo, lo que consume también y lo que le llama mucho la atención o en casos de emprendimiento o de influencers de del medio digital o, o todo esto es que les hablen con la verdad lo hablábamos hace rato no el, el tema de las agencias si tú hablas con la verdad muestras cómo funcionan te muestras eh, tal y como eh, les va a ayudar la situación y tú como marca personal tú puedes ser el gran líder de tu empresa o sea tú puedes este ser ese puente entre los usuarios finales y tu empresa Siendo transparente Y irreverente y, y todo Eso es lo que a ellos les ha ayudado bastante O lo que se ha notado, ¿no? Nunca llegar a ser el, el prototipo ideal que antes se manejaba La persona de, de traje corbata Formal Con gráficas y todo, ¿no? Hoy en día pues, eres tal cual Te presentas en redes sociales En conferencias, en pláticas Charlas como, charlar como cualquier otro uh, Amigo, y eso te lleva Al siguiente nivel Y eso es, es, eso ahí entra mucho en juego eh, si se van a asociar,
2: asociense con alguien que sea empático, con tu, o sea, que sea compatible con tu personalidad. Porque si no, uh -huh. va a perder mucho tu energía. Y eso se los digo por experiencia. O sea, de verdad, si, si no hablan el mismo idioma, si no tienen el mismo nivel de energía, creo que, creo que va a ser complicada una sociedad. Entonces, sí, ahí este, creo que es una gran sugerencia. Siempre planteense que la sociedad que hagan sea con gente que la puedan pasar muy bien y tener éxito juntos, ¿sí me explico? O sea, que fuera de, de hacer la, la parte formal del negocio, que también se admiren como socios y que también este, eh, eh, cuando platiquen, lo platiquen como si fueran cuates, cabrón. O sea, de verdad que creo que eso, eso puede ser una, una gran este, eh, clave para, para tener éxito en un emprendimiento.
0: No, Entonces, claro.
2: si, no sé si ya escucharon. Creo que... Ajá. Ajá. Eh, no sé no, si tenemos un podcast que se llama Dementes que también me, me gusta y me gustaría recomendar.
1: Este sí, claro. Claro, está bueno. Sí, eh, eh, ah. bastante, es bastante bueno. Sí. Eh,
0: y digo, rápido, tomando, retomando eh, rápido ese tema de, de, de ser uno mismo, creo que también eso es algo súper importante en el tema de, de en la búsqueda de capital y de lo que hablábamos hace rato de, de los inversionistas ángeles y todo eso. Incluso muchas veces, me ha tocado verlo en programas como Shark Tank y, y, y de esa índole, donde los que van a invertir, antes de invertir en la idea o en, el, en el, la idea de negocio y demás, se fijan en la persona porque realmente invierten en la persona por lo que ven en él, el potencial, porque siempre dicen, bueno, la experiencia y el conocimiento se pueden adquirir, pero la forma de ser de esa persona que es realmente a lo mejor esta chispa que trae como de emprendimiento, las ganas, hambre, etcétera, o la forma de ser es la que realmente los termina convenciendo, ¿no? Y muchas Exacto. veces, pues, de ahí la, la importancia de, de ser tú mismo.
2: Totalmente, totalmente, y creo que coincido ahí totalmente con los que, este, compran las ideas.
1: Exacto. Y sí, con lo que mencionabas también, la parte de, del, de ¿con quién van a buscar esa sociedad? Sí, eh, gran consejo que les da Omar, busquen a alguien que, que, piense igual, ustedes no van a ser iguales, porque también eso puede chocar, pero lo que menciona Omar, de que tengan esa misma energía, esa misma visión, no lo vean tanto como una parte de formalidad. Obviamente hay un negocio de por medio, pero si se lleva de manera tan natural, el negocio ya se vuelve tan parte de que lo van a ir platicando como si nada, van a ir creciendo y cuando menos acuerdas ya están en el siguiente nivel. Este, eh, lo, lo vemos como muy, muy normal, ¿no? Entonces busquen una persona que tenga las mismas ideas, la misma visión y las mismas ganas de crecer. No les toque esa, ese, ese ejemplo de la escuela, el, el que nomás va a ir, por, a ir a sacar las copias y el, los otros sí le chingan y entonces este es un beneficio una, una pelea al final del día ¿no? Sí, claro. Por último, Mar, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué consejo les darías a toda la gente que nos está viendo como, como emprendedores, como el marketing digital eh, en estas épocas de, de, de crisis, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué consejos les das?
2: No, pues trabajar al 200% cabrón. O sea, ahorita Creo que los que eh, no paremos en, durante la pandemia, sí, podemos no movernos, estar en la casa, pero mientras no paremos de estar moviendo energía como ustedes que están haciendo este podcast, este, este live, eh, creo que eso es lo que se necesita ahorita. O sea, si tenías por ahí alguna duda, algún pendiente, creo que es momento de resolverlo y de salir... Este, Ah, puta, cabrón, con el doble de energía que lo que traías antes porque se va a poner dura la cosa cabrón. y creo que este si es oportunidad para fortalecer alguna debilidad que tengas este eh, no sé o sea ahorita yo por ejemplo las cosas que estoy flaqueando pues ya me compré mi cursito uh -huh. de, de, de y me estoy tomando el tiempo una horita al día para, para fortalecer esa parte porque sé que viniéndose viniéndose el back to business, que espero que sea pronto, este pues hay que salir con todo, cabrón. O sea, la economía cambió a partir de esta pandemia, cambió y nada va a volver a ser igual. O sea, al final va a haber un ajuste en el mundo, va a haber una crisis mundial. No no es visto desde la forma pesimista, sino desde la forma de, cabrón, tenemos que ponernos las pilas porque de verdad que este, cuando salgamos de aquí, tenemos que ser los que destaquemos, ¿no? Entonces, creo sí. que eso es lo que, lo que claro. es ponernos las pilas al doble, cabrón.
1: Claro. Pues muchas gracias hombre. por el tiempo. Vamos a responder dos preguntas que nos está haciendo aquí la, la gente. Una es de eh, Alexander Arias. Eh, pregunta: Dejando de lado el tema de la pandemia, mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de marketing o las herramientas digitales que ayuden para impulsar más un proyecto de una productora audiovisual?
2: Pues, eh, es, mira, mi, mi esposa es fotógrafa. Y este...
1: Sí, eh, eh, tienes tú ahí la, la experiencia, hablando es también eh, eh, en el tema de, de fotografía. Sí. Y me queda más la siguiente pregunta, pero ustedes contesten esta, que tienen mayor experiencia en, ese, en esa parte.
2: No, pues mira, mi esposa es fotógrafa, la verdad es que, pues muchas veces, o sea, el talento habla mucho por ella, ¿no? Creo que eso, eso es una gran herramienta de venta porque, pues, tiene un Instagram que literal le genera venta, ¿no? O sea, al final sube su contenido. Sí. Este, y la misma gente la contacta así como de, wey, me encantaron tus fotos, tal. Pero, obviamente, tenemos el ecosistema totalmente cerrado. O sea, tenemos la página web súper este, actualizada, eh, con un SEO, este, lo mejor que podemos hacerla. Tenemos el call to action muy claro de, de este, para poder contactar con WhatsApp. Tenemos el WhatsApp Business este, en el que vamos etiquetando los clientes que tenemos. Y digo, vamos, porque pues, al final, ella es fotógrafa y yo me gusta el marketing, entonces lo hacemos en conjunto. este Y hay canales especializados, por ejemplo, ella que eh, hace fashion, pues hay canales en los que eh, la pueden postear, ¿no? Como para hacer un backlink a su página web, este claro. en el que le da relevancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella ha hecho fotos para Harper's Bazaar, para Vogue, para Vogue, para El España, este, para Hola España y tal. Y, pues, al final eh, creo que eso le ha ayudado mucho para el posicionamiento digital, ¿no? Este está 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 eh, así es como se ha posicionado. Creo que el social media aquí llegó mi mi niño.
1: Sí.
2: Este, entonces este, bueno.
0: Yo creo que ahí algo de lo que la portería a esa pregunta es eh, uno uno pues las herramientas. Creo que sin necesidad de buscar algo especializado, las herramientas ya ahí están. Eh, ponle en Instagram, Facebook y YouTube. Es eh, perfectamente eh, válido para poder armar un, una estrategia de, de, de marketing digital para una productora audiovisual. ¿Cómo lo puede hacer? Eh, creo que muy sencillo. Eh, pro, eh, presumiendo, ahora sí lo voy a decir, presumiendo el trabajo que ha hecho, como bien dice Omar, el talento habla por ti. Entonces, todo eso que, que, que has hecho para clientes o, o trabajos personales, explotarlos, y dos, si no tienes material, eh, a lo mejor ahorita para poderlo presumir, o, o, este, o, o tanto trabajo de, 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 con clientes, empezar a hacer cosas, incluso si es eh, clientes que, que les digas, oye, un amigo, te, te ayudo con un video, te ayudo con algo, eh, sin cobrar a veces, o sea, el trabajo gratis en un, en un tema de, de tratar de posicionarte es muy válido, y este, sobre todo para que tengas algo con qué presumir, algo que, que, que te ayude a vender, y este, a mí se me hace muy valioso eso, simplemente tener, explotar el material que tengas o hacer cosas nuevas Y creo que ahorita es un, te, un momento muy importante porque si bien estamos todos en cuarentena prácticamente Significa que la atención de la gente ahorita está en los dispositivos, en nuestras labs, en las redes sociales Entonces súper importante aprovechar este momento tratando de aventar mucho contenido
1: eh, que te ayude a vender Totalmente, Totalmente de acuerdo bueno, sí. la siguiente pregunta es eh, si ¿sí podemos hablar de, eh, de micronichos en el sistema digital. ¿Alguna experiencia? Sí. Alguna? Pues mira, yo ahí en el punto, hablando en marketing digital, eh, específicamente en SEO, de, de micronichos, si ¿sí tienes que especializarlo mucho, eh, tu micronicho para empezar hay que definirlo que estás hablándole a un público muy específico. Es decir, no le vas a hablar a, a un público a, de, de un alcance mayor. Entonces, si tú tienes, voy a hablarlo como un ejemplo de SEO en alguna anécdota. Eh, yo he creado algunos sitios eh, hablando, por ejemplo, especialmente de, de sneakers, de, de la parte de tenis. Entonces, ahí yo lo que no pretendo es llegarle a un público eh, muy grande, sino creo, aprovecho las redes sociales, donde voy a hacer eh, una publicación de hablando de los nuevos lanzamientos de tenis y el trabajo de SEO, de los nuevos lanzamientos de Jordan, de Nike, SB, etcétera. Y no va, no te va a llegar tanta gente, sino más bien ahí tienes que capitalizarlo. Hay maneras de capitalizar el SEO con Google Accents, con eh, afiliaciones de Amazon, eh, etcétera, ¿no? Que te van a, no, tú, tú no eres un marketplace como tal, pero sí puedes ganar una comisión por ser ese microinfluencer que eh, al final un clic van a ir a comprar a Amazon, te van a dar el 10% de esa venta. Si compran alguna otra cosa no del link que mandaste, te van a dar cierto porcentaje. Google Accents hoy en día es la manera en que los medios digitales eh, de los periódicos ganan dinero. Publican banners, tienen demasiado tráfico, hablan blogs de, de, de fashion, de noticias del día, de fotografía, de, etcétera. Y tú puedes capitalizar esos micronichos. Ahora, como la misma palabra lo menciona, son nichos, o sea, son públicos muy pequeños. Eh, tampoco esperes como que le vas a llegar a muchísima gente y ahí lo que yo menos te recomendaría es que hagas inversiones pagadas, porque las inversiones pagadas vas a gastar dinero por traer muchísima gente a alguna landing, alguna web que tú quieras llevar, pero no es gente... Eh, Interesada. El tráfico que más vale en, en estos nichos es el tráfico orgánico, porque es gente que ya busca, está buscando un tema en específico para poder llegar a una de aterrizaje.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo lo que les puedo contar de micronichos es este que hay que ver que valgan la pena justamente los micronichos porque, y que te puedan generar un retorno de inversión, ¿no? Para que una estrategia te pueda generar un resultado. ¿No? O sea, al final nosotros lo que estamos tratando de hacer en ese sentido es micro segmentar, ¿no? Que es, eh, o sea, por ejemplo, podríamos decir que un micronicho en México es lo que le van al Necaxa, ¿no? O sea, literal. Entonces, este pero en la medida que nosotros podemos segmentar los que le van a la América, los que le van al Necaxa, los que le van al Cruz Azul, entonces podemos ser relevantes en la comunicación, ¿no? Eh, porque claro. a alguien que le va al Necaxa no le interesa lo del América a menos de que juegue la América Necaxa, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, creo que en ese sentido pues eh, eh, organizar tu información lo mejor posible para que al momento de salir a vender seas relevante para la persona que estás impactando, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que los micronichos juegan un rol importante,
0: ¿no? Totalmente. Sí, claro. Y yo digo, ahorita que decirlo, del Necaxa rapidísimo. Curiosamente, una vez eh, trabajé para una revista de fútbol, pero era una revista especializada o, o, o cuyo, cuyos lectores eran exclusivamente jugadores de fútbol de primera división y primera A, estábamos hablando que en ese momento habían mil, mil jugadores. Entonces era una revista que tenía mil ejemplares y aún así habían marcas como Porsche, como Ford, como Coca, creo que también entraba, que pagaban una, una muy buena lana en publicidad, a pesar de que solo eran mil personas las que iban a leerla, punto que el Paz fuera de dos, tres personas más pero era un nicho tan pequeño que neta era, se contaba en, en, en mil personas, pero valía la pena. Y creo que es ahorita lo que mencionas tú, Mar, o sea, simplemente darte o sea, asegurarte de que sí valga la pena, obviamente acá pues valía la pena, y este y ya de ahí pues partes, ¿no? Si, si sí vale la pena, pues empiezas a, a ver de qué manera llegarle no a, a ese mercado para poderlo hacer rentable.
1: Totalmente. Uh -huh. Súper bien, pues primero que nada, agradecer tomar tu tiempo, eh, a compartirnos eh, toda tu experiencia, consejos, tips, y que todo esto le ayude a la, a la gente que nos, nos estuvo eh, escuchando, nos va a escuchar, eh, se va a subir el, la transmisión a YouTube y a, y a Spotify, va a estar disponible para la gente que lo pueda seguir escuchando y, y realmente conocerte un poquito más de, de lo, por lo que has pasado y lo que hasta hoy en día has logrado, que ha sido bastante, por ahí escuchamos, si no, fue más de cinco proyectos que estuviste emprendiendo este, desde tus inicios. Ay, a ver si no me censuran
2: mis palabrotas ahí en Spotify. <risa>
1: no no monetizamos, entonces no hay problema. <risa>
2: pues muchas gracias.
1: La verdad es que eso es, eso es lo, que, lo que nosotros buscamos, es una plática entre cuates, algo muy normal, eh, saliéndolos de la parte formal, pero es la manera de conversar y, y hacer muy, muy amigable estas, estas reuniones
2: No, hombre, agradezco y la verdad es que increíble su proyecto eh, es de verdad que ahí les ayudamos a viralizar
1: gracias a Muchísimas gracias,
0: gracias. ¿Vale?
1: Pues que estén muy bien, nos despedimos sí, gracias. Eh, Y gracias a toda la
0: gente que estuvo ahí pendiente y escribiendo y, y compartiendo Sí,
1: Bastante bien, muchas gracias Abelardo por el tiempo Nosotros este, mucho estaríamos más cercanos y como mensaje, las siguientes ediciones eh, para los que están interesados, como en la parte de capital, en la parte de bajar presupuesto y todo, tendremos en unas siguientes ediciones a, a, al director de Startup México. Nos estará dando también ahí testimonio de lo que él ha estado viendo la parte de emprendimiento y algunos consejos de que pueden hacer esto. Pues existen las aceleradores de, de empresas y sí. a, ahí cada quien puede tomar la decisión si le sirve o no le sirve este, y cómo lo pueden aprender, pero el conocimiento al final del día ahí está presente. Hombre. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos a Bye.